0: Dr. Elena Groschka, Max Richard Lessmann Gonzales.
1: Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast jetzt live. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode. Niemand muss ein Promi sein. Mein Name ist Padre Max Richard Lessmann Gonzales und bei mir ist als Jesus. Dr. Elena Mercedes Kruschka, die Grande. Hallo, Elena.
2: Oh mein Gott. I'm sorry, I'm not from Germany. I'm from another country, which is not Germany, because the German people are so embarrassing, having a TV show called The Passion. And if I were German I would be so fucking German. sorry. Ich about. muss auch sagen,
1: ich bin ja aus der Kirche ausgetreten und ich finde es trotzdem nicht okay. Ich bin trotzdem, ich bin offended irgendwie auf eine Art. Ich habe zur Lady gesagt, also ich ich habe noch nie in meinem Leben an Gott geglaubt, aber das geht nicht. Das kannst du nicht. <lacht> das, das, ist trotzdem das kann man Gottes nicht Ja. <lacht>
2: oh, ja, darüber werden wir auf jeden Fall sehr sehr intensiv reden müssen. Wir wollten nicht, auf aber haben wir auf so vielen Kanälen, unter anderem von Jasna, Fritzi Bauer, Anna-Maria Mühe und noch tausend anderen Leuten, die uns geschrieben haben, ihr müsst darüber reden, was ist da passiert. Wo ich denke, super, die Amerikaner haben The Kardashians und wir haben Alexander Klafs als Jesus, oder was? <lacht> das
1: ist einfach nur noch ja, Und sad. wir haben vor allem Mark Keller als Judas, der der durch den Monsum singt, auf einer Kirche essen. Es ist einfach genius, wirklich. Das ja, ist einfach wirklich, es ist genial. Aber erstmal wollte ich dich fragen, bevor wir jetzt äh, dann noch eingehender darüber sprechen, wie geht's dir denn überhaupt?
2: Oh, wie du das so sagst, so mitleidig. Oh, wie geht's denn dir überhaupt? Du bist doch Nee, ich kann mir du vorstellen, eine heute Frau ist und irgendwie weiß
1: ich nicht. Was? <lacht> ja, ne, da, ist ist gut. Äh, da ist aber das da ist Selbstoffenbarungsohr <lacht> sehr weit ausgeklappt gerade. <lacht> mir geht's super.
2: Das ist immer super. Anfall. Nein, mir geht halt es tatsächlich gut. Ich habe ein bisschen viele Süßigkeiten gegessen. Es ist ja Ostern. Ostern ist ja einfach das Schokoladenfest. Und es ja. kam auch wieder eine neue Koro-Bestellung mit schokolierten Erdbeeren an. Und ja, mein Gott, ich habe halt, also mein Bruder hat bei meinen Eltern, das ist wirklich so schlimm, bei meinen Eltern gibt es noch so Süßigkeiten-Dosen und Schubladen wie in guten alten 80ern. Ja, so. Wo dann die ganzen Süßigkeiten sind. Mein Bruder hat eine eigene Dose. Die steht ganz weit mit oben. Mit seinem Namen drauf? Nee, aber das weil, wissen wir alle, das ist seine Dose. Und alle essen dann immer aus dieser... Es ist so schlimm. Mein, meine Brüder und ich, wobei mein kleiner Bruder und ich, wir stehen immer an den, so einer Schublade oder an dieser Dose und essen so aus dem Schrank raus. Einfach stopfen wir uns alles rein. Meine Mutter sagt immer, wir essen viel zu viel Zucker, kauft aber so 20 Tafeln Schokolade verschiedenster Couleur. Wirklich so alles, was man geil findet. Ja, Von After Eight über jetzt irgendwie so eine neue Tonys-Schokolade mit so Brezelstücken, dann irgendwie oh, ja. alles von Rittersport. Niederka Marzipan, After Eight hatte ich schon, Kekse. Ähm, dann hat sie auch noch so eine Angewohnheit, weil ich liebe halt alte Weingummis, wenn die hart geworden sind. Ich finde nichts mal als weiche Weingummis. Und dann wenn ich da nicht da bin, dann macht sie die Weingummi schon auf und schüttet die in die Dose von meinem Bruder rein, damit die hart werden. Das heißt, es sind das dann Das ist auch aber noch,
1: ist richtig süß.
2: Das ist richtig süß, aber sie sagt mir immer, ich esse zu viel Süßigkeiten, aber sie providet das. Also sie ist wirklich wie ein Dealer, der sagt, alter, aber du ballerst aber zu viel, aber hier willst du was haben, willst du was kaufen, so ist sie so ein bisschen. Also es ist, it doesn't make sense to me, sie ist wahrscheinlich auch schlagen zwei Herzen in ihr. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen, puh, auch an Du der redest Altenpol. auch, du redest sehr schnell. Du bist schneller, schnell. Als der,
1: schneller als der Blitz. Und alkoholtechnisch ähm,
2: habe ich auch ein bisschen zugeschlagen. Ich habe ja einen neuen Drink für mich entdeckt, der heißt Amaretto Amaretto, Amaretto Sour. Oh, und den hat mein Bruder mir jetzt auch gemacht. Den habe am Sonntag schon mal getrunken. Und den habe ich äh, jetzt wieder getrunken. Das ist einfach ein Amaretto. Was ja an sich ein sehr, sehr gutes Kindergetränk auch schon immer war. Und dazu gibt es einfach Zitronensaft. Und dazu Eis. Das ist so wahnsinnig lecker. Naja, egal.
1: Du hast mir irgendwas über Maracuja erzählt. Ja, als den wir hatte uns ich da rein interpretiert,
2: haben. oder? Stimmt wohl nicht. Also, mein Bruder meinte, <lacht> dass Sauers sind einfach immer zwei Drittel, ein Drittel. Also, ein Drittel Alkohol, zwei Drittel Sauer und ähm, Zucker normalerweise auch. Aber da der Amaretto schon süß ist, braucht man hier keinen extra Zucker. Man macht einfach ein Drittel Amaretto, zwei Drittel Zitronensaft, frisch gepressten, und dann shakes man den richtig krass. Man braucht natürlich sehr, sehr viel Eis. Und, ähm, boah, ist einfach geil. Und dann hat er sich noch was gemacht, noch mit Whisky und ähm, Eierflocken, hier mit Ei, klar. das ist eklig, ja, das finde ich super eklig. Das ist dann der richtige heiße Scheiß, aber ich fand es auch so gut. Und dann haben wir noch einen Mai-Tai getrunken. Was haben wir noch getrunken? Einiges haben wir ist so recht gepichelt und wie nur Werde. Naja. Heute alles? Nee, Heute? Gestern, gestern Abend.
1: Also ich muss ja ganz kurz sagen, der, ähm, der ähm, Amaretto Sour hat ja, glaube ich, nicht un... Äh, ähm, also nicht, nicht, also schon doll dazu beigetragen, dass unser Videodreh so ein großer Erfolg oh geworden ist. Gott, am Tag, ja, ne? stimmt. Nachdem oh du den entdeckt hast. Ja. Nachdem ja, du mich stimmt. dann angerufen hast, ich hab, ich hab dich am äh, am Abend, wir hatten ein Vi Musikvideodreh, darüber reden wir bestimmt gleich auch nochmal. Und äh, bevor, am Abend davor habe ich dich angerufen, um 18 Uhr, da warst du rattenstramm <lacht> und hast gesagt. <lacht> hast gesagt <lacht> du <lacht> hast gesagt, dass du Ostereier bemalst und dabei Wein trinkst und dass das alles nicht so geplant war und dass du in eine Falle gelockt wurdest ja. und es war am eine, nächsten es war Tag eine hast
2: Honeycomb Trap <lacht> es war, wie war eine Trap
1: und am nächsten Morgen hast du mich angerufen und hast die schönen Worte gesagt kannst du deine dumme Mitarbeiterin mit dem Taxi abholen <lacht> Oh Gott, Und also es ging dir ganz schlecht es ging dir wirklich schön. schlecht Muss muss man sagen also ich finde... Und das Ding ist ja, dass ich diesen Dreh ja organisiert hatte halt so ein
2: bisschen und ja auch so ein bisschen die Idee dazu hatte. Und ich wollte aber die ganze Zeit auch selber immer nicht mitmachen. Und das war eine ganz schwierige Situation, <lacht> dich, weil ich eigentlich, wir hatten uns so ein Motel One am Potsdamer Platz gemietet, wo wir uns umziehen wollten und so. Und eigentlich wollte ich die ganze Zeit nur mit dir und unserem Kameramann Bahn und mich ins Bett legen und Fernsehen gucken und eigentlich nicht mehr drehen. Und ich habe die ganze Zeit immer gesagt, komm, können wir nicht einfach hierbleiben? Und es war keiner, der gesagt hat, Max, ja, klar, klar können wir hierbleiben. <lacht>
0: dann
2: musste ich immer so ein bisschen... Ähm, musste ich immer Du musstest da steck.
1: auch zwei, zwei Herzen, ja. Zwei ja, aber Herzen du hast es auch gut gemacht. Schwungen.
2: Wir haben es gut gemacht. Wir haben es beide gut gemacht. Das Video kommt hoffentlich bald raus. Und ähm, das ist einfach toll geworden. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und es ist auch immer wieder schön zu sehen, dass wir dann so gut zusammen funktionieren, weil wir wie ein altes, ekliges Ehepaar sind. So,
0: die Themen heute sind, wir
2: haben ja so große, epische Themen wie die Passion. Also ähnlich wie die Passion sind ja auch die Themen. Britney Spears ist schwanger. J.Lo ist verlobt. Leni Klum ist die Tochter von Seal. Kim Kardashian und Pete Davidson. Alles über ihre Anfänge. Dann, ähm, was habe ich hier denn noch? Photoshop-Panne von True. Und Verona hat Angst vor Einbrechern. Und mehr ist es heute irgendwie nicht. Ich habe noch so ein paar kleine Fragen, die ich immer so reinwerfen werde. Einfach, dass du auch ein bisschen wach bleibst. Und ähm, das war's, aber ich habe ganz, ich hab über diese Leni Klum, äh, Flavio Briatore und ähm, Seal-Geschichte, da habe ich was ganz, ein kleines Bonbon habe ich da gefunden im Internet.
1: Okay, spannend. Ich habe Toxischer Sieg bei Love Island, Jesus war ein Influencer aus Essen, <lacht> 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 Nasan Eckes, Fuck RTL, uh Johnny Depp, Hass M äh, SMS, MMS wäre auch interessant MRT. gewesen, äh, Benefer, Verlobungshammer, habe ich hier natürlich auch stehen, ähm, Victoria Beckham stiehlt ihrem Sohn bei der Hochzeit die Show und MGK und MF, nenne ich sie jetzt nur noch, mega Stress auf dem roten Teppich.
2: Ach, witzig, dann haben wir doch ein bisschen was zusammen. Also, weil hier ähm, die Beckhams, ich zum Beispiel, die sind einfach untergegangen für mich in dieser ganzen ähm, Britney Spears und JLo-Geschichte. Ich muss gleich zu Anfang an was sagen. Wieso bin ich so underwhelmed von der Verlobung von JLo und Ben Affleck? Ich war ja mal overwhelmed, dass sie wieder zusammen sind, aber von der Verlobung bin ich jetzt richtig mies underwhelmed.
1: Vielleicht, weil es immer, immer das Gleiche ist. Weil, weil, also, was soll da noch, also jetzt hei dann heiraten die. Man will ja vielleicht nochmal was anderes. Ne? Man wünscht sich vielleicht, dass die irgendwie, weiß ich nicht, einen, einen anderen Schritt gehen. Also, die, dieses, äh, da sage ich jetzt natürlich als jemand, der verheiratet ist, ja, ist vielleicht ein bisschen seltsam. Ja, ist auch ein bisschen seltsam, aber. aber ja. Aber es ist es ist irgendwie voraus. Nee, ich finde, vielleicht ist. ärgert mich auch die
2: Verlobung daran so doll. Dann sollen sie doch einfach heiraten. Ich finde, dieses Verlobtsein in Amerika, das bedeutet eben auch nicht so wirklich viel. Und sie waren ja schon da, mal
1: verlobt, ne? Die
2: waren schon mal verlobt und ich habe aufgedeckt, dass das alles eben auch und ich glaube, das nervt mich daran, weil es ist damals ja schief gegangen, weil das alles so öffentlich war und sie ein bisschen zu High Maintenance war und diesen riesigen Rosa Ring hatte. Und ähm, er hat damals ein riesiges Fass aufgemacht mit Rosenblätter und so richtig wie der Bachelor damals, also jetzt jetzig, heutzutage. Und diesmal hat er es wohl ganz ähm, on the down low gemacht und jetzt ähm, sich auf die Knie gestellt, äh, hingekniet meine ich. <lacht> Gesetzt. Während sie in ihrem liebsten Ort war, in ihrem Bubble Bath, wo ich schon kotzen könnte. Und ähm, es war alles ganz ähm, unfancy, sagt sie. Aber was mich daran stört, sie hat das angeteased, und ich habe lange versucht, ein Foto von diesem Ring zu finden, habe nur ein ganz schlechtes Foto gefunden dachte immer so, okay, ich bin halt auch einfach kein Internet-Genie, ich kann halt nicht googeln, ich finde halt nur das Scheißfoto okay, ist halt einfach so. Dann habe ich aber gesehen, dass alle Menschen nur dieses eine Scheiß-Foto gefunden haben, was irgendein Paparazzi gemacht hat. Das heißt, es gibt kein offizielles Foto, weil, wenn man auf j Instagram-Account gegangen ist, dann hat sie quasi das angeteased, dass wenn man sich hier subscribt, auf ihrer Seite, die heißt um, on the jlo oder irgendwie sowas. Und dann so ein Bild von so einer U-Bahn-Station. Ich will jetzt auch gar nicht genauer sagen, wie das heißt, weil ich will überhaupt nicht, dass man da hingeht. Da muss man dann subscriben und dann kann man da irgendwie Teil werden von ihrer ganzen Journey und von allem und kann wahrscheinlich Merch kaufen und was auch immer. Und da hat sie das dann offiziell verkündet, beziehungsweise hat sie so ein Video von sich gepostet, was dann irgendwie Ben Affleck allegedly gemacht hat und erzählt das alles. Und ich finde das schon wieder so auszuschlachten, damit man irgendwie ein Abo abschließt bei so einer scheiß Seite. Weiß ich jetzt nicht. <lacht>
1: also, die, der Ring, den sie da äh, bekommen hat. Ich habe den nicht gesehen, der aber der soll pechlich. ja 2,7 Millionen kosten. Ja, und ich finde, grün. Das macht das auch Sinn, dass man, da, dass man da irgendwie versucht, die Kohlen wieder reinzukriegen. Interessant finde ich dass das, dass sie eine eigene Website hat, das so, so Onlyfans-artig ja. über ihr Leben. Spannend. Interessant. Das wusste ich ja. auch nicht, dass sie das macht. Weil ich habe nur gelesen, dass sie in ihrem Newsletter genau, äh, darüber du musst gesprochen ich quasi hat.
2: dich Newsletter du musst hat sie. Genau, du musst dich für den Newsletter ähm, subscriben und dann konntest du mehrere Einblicke dann bekommen. Und der grüne Ring ist hässlich wie die Nacht. Der ist einfach grün.
1: Also ganz, der Ring an ja. sich ist grün Nein. oder grüner Stein?
2: Der grüner Edelstein und grüner Diamond. Habe ich noch nie Green gehört. Diamonds. Ich dachte mal, gelbe Diamanten wären der gehört. Shit und dann waren rosa Diamanten, sind grüne Elefanten. Äh, grüne Diamanten sind jetzt irgendwie <lacht> der Shit.
0: <lacht> grüne Elefanten.
2: <lacht> ich habe gerade an rosa Elefanten gedacht. Naja, also irgendwie yeah. so fucking what? Ja, seid ihr halt verlobt. Ich ehrlich gesagt, Max, I don't buy it.
1: Glaubst du, das ist komplett alles fake?
2: Nein, das glaube ich nicht, aber ich glaube, dass Hello Darkness my old friend, Ben einfach <lacht> ja. macht, he's got to do what he's got to do und ich habe ein Gefühl, die trennen sich einfach wieder, bevor diese Hochzeit stattfindet.
1: Oh, das wäre aber echt hart ein zweites Mal. Ne? Und meinst ja. du, die probieren es dann noch mal, ein drittes Mal mit 80?
2: Ja, das of Life. Und jetzt mal, aller guten Dinge sind, drei. The Circle of Life, it's a Wheel of Fortune. Das kann einfach sein. <lacht> ähm, aber, ich weiß nicht irgendwie, ich nehme, also, erstmal, wir erinnern uns, dass sie mit Alex Rodriguez noch vor gar nicht so langer Zeit zusammen war. Nämlich im April 2021 hat sie es kurz gecallt. Den wollte sie heiraten. Das war ihr fucking Soulmate. Mit dem hat sie den Super Bowl vorbereitet. Die waren richtig Pan in a Pot, oder wie das heißt. A-Rod. A-Rod, genau, und sie. Und waren super glücklich, das war The Thing, der kleine, dicke Hamster. Es war einfach geil, so mit den Kindern, die haben alles zusammengelegt. Und ein paar Monate später sagt sie, ach egal, jetzt ist wieder geil mit Ben und der ist meine eigentliche große Liebe. Ich glaube, damit habe ich einfach so ein großes Problem, dass du einfach, wenn du deine Verlobung auflöst mit der Liebe deines Lebens, die du heiraten wolltest, ja, dann bist du doch erstmal ein bisschen traurig oder zumindest verstört, es sei denn, man ist jetzt 15, ist die ganze Zeit on Crack-Cocaine gewesen und hat irgendwie sich geirrt mal für drei Wochen, aber nicht so. Nicht als erwachsene Frau, wo du denkst, du hast dein Soulmate gefunden. Klar, der hat sie betrogen, deswegen ist es ja auch in Ordnung, dass sie den verlassen hat, aber dann zu sagen, ach nee, doch nicht, jetzt bin ich wieder in Ben Affleck, die alte Trauerklos verliebt, ich weiß nicht. Ja, es ist
1: es ist vielleicht dadurch, dass sie schon mal zusammen waren, ist, ist vielleicht der Weg geebneter oder es geht irgendwie schneller vielleicht, aber du hast schon recht, es ist, it's a, it's a stretch. It's a rush and a stretch. Es
2: war dann auch bei Alex Rodriguez ja irgendwie eine rush und ein stretch, wenn man so dringend das wollte und diese ganze Heiraten, das war alles so viel Druck drauf und dann, vielleicht will auch sie
1: einfach nur heiraten, meinst du? vielleicht ja. Will sie einfach unbedingt heiraten? Ja, und
2: dann soll sie halt einfach heiraten.
1: Aber war, sie war doch schon mal verheiratet mit diesem, Sie diesem war schon anderen zweimal Sänger, verabraten. oder?
2: Ja, und davor auch schon mal mit so einem Tänzer.
1: Okay, ein Sänger und ein Tänzer und jetzt ein... Sad old fuck. Ja. <lacht> Sad old fuck. Ah, go fuck yourself. Ähm... Ah. Ich, in mir schlagen da jetzt ähnlich wie in deiner Mutter aber auch zwei Herzen, weil ich wünsche mir natürlich, dass die Leute sich lieb haben und dass es irgendwie ganz schön ist und manchmal steckt man ja auch nicht drin und dann ist es auf einmal einfach so, auch wenn die Odds dagegen äh, stehen. Ja, und, und dann
2: abonniere hier mein Newsletter, dann erzähle ich dir mehr davon oder was.
1: Ja, also ich meine, That, muss comes, ja auch gucken,
2: in handy. that comes in handy.
1: Ja, also ich kann jetzt erstmal nichts dagegen, äh, dagegen sagen, dass man, äh, also auch irgendwie guckt, wo man bleibt, auch als JLow. Ähm, man könnte ja anfangen, irgendwie seine eigenen Paparazzi-Bilder als NFTs zu verkaufen oder so, ähm, Das, also ich, ich weiß es nicht ganz genau. Ich, ich sag nur, don't
2: be, fools genau. that a, don't be don't fooled by the rocks that I got. I'm still, I'm still, Jenny from the block.
1: Du meinst, sie ist eine Hasslerin einfach, ne? Sie ist eine Hasslerin, sie ist ja. am Hasseln und sie versucht ja. sich das zurecht zu hasseln. Meinst du denn, dass Ben Affleck das auch weiß? Das ist ein Hassel.
2: Der will einfach nur ankommen, glaube ich, egal wo. Der will nicht mehr reisen. Der ist einfach nur, der will einfach nur ankommen, irgendwo <lacht> einem Menschen irgendwo
1: in der Badewanne liegen mit J -Lo.
2: Ja, damit whoever wants, whoever is available. Werbung. So ins Feuerborn. Ähm, ich habe so eine Angewohnheit, die wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen auf dieser Welt auch haben. Und zwar, wenn mir langweilig ist, dann rutsche ich manchmal in so eine Online-Shopping-Geschichte ab. Ne? Dass ich brauche nichts und dann gehe ich aber auf die, ähm, auf die einschlägigen äh, Fast-Fashion-Klamottenseiten und kaufe mhm. mir irgendetwas, was ich nicht brauche. zweifelsweise, was ich schon hunderttausend Mal habe, ähm, und fühle mich danach irgendwie schlecht. Ne? Aber irgendwie habe ich dann in dem Moment, weiß ich nicht, an Arbeit, ich bin wieder am Computer und mache dann so eine kleine Pause und mache das dann. Und das ist ja nicht gut für, für niemanden. Für mich nicht, für den Planeten nicht, für die Online-Shopping-Seite natürlich schon. Aber ich habe mir jetzt was angewöhnt und zwar habe ich mir jetzt angewöhnt, nicht mehr auf diesen Seiten zu shoppen, sondern auf unserer Partnerseite von Koro.
0: Und das Schöne ist bei Coro: sie stehen für Transparenz. Koro setzt auf radikale, transparente Kommunikation mit seinen KundInnen, MitarbeiterInnen und PartnerInnen.
2: Do it, it's a good feeling. Werbung Ende. Na gut, ähm, die nächste große, der nächste große Hammer und irgendwie bin ich da komischerweise auch nicht so wirklich whelmed in irgendeine Richtung.
1: Ich habe auch keine wirkliche Whelmung erfahren, muss ich sagen. Weil Britney Spears whelmed. ist schwanger. Ja, Schocker.
2: Ja, nee, irgendwie halt auch total vorhersehbar, weil sie ja gesagt hat sofort, sie lässt die Spirale sich rausnehmen und sie will jetzt noch ein Baby bekommen. Es ist alles so stringent erzählt. Also bei einem Drehbuch würde man sagen, ja, aber da muss doch mal einmal irgendwie noch mir hier eine, eine irgendeine einen Spirale geben, einen geben. Also es ist bei Britney Spears, bei Britney Spears ist es jetzt tatsächlich wirklich richtig stringent so erzählt. So. Und ähm, sie ist wiedergekommen aus Maui, und hatte einen dicken Bauch. Und hatte gedacht, It's a good einen, place
1: to make a baby. Ein
2: Food-Baby. Maui. Ein ähm, Food-Baby. Hat ihr Freund gesagt, äh, du hast doch nur ein Food-Baby, du kleine Verrückte. Und dann hat sie einen Test gemacht und dann war sie schwanger. Und dann ist sie auch immer noch schwanger. Und jetzt ähm, schreibt sie nach wie vor diese wirklich sehr, sehr wilden, langen ähm, Instagram-Beiträge ähm, in ihrem Feed. Wo sie auch immer so, wie gesagt, diese Kurven, die sie dann immer so kriegt und schlägt, es ist irgendwie schon krass. Also ich finde schon, die Art, wie sie das macht, es ist schon irgendwie on point. Aber es ist mir alles so ein bisschen zu sehr on point. Da ist kein, kein Surprise drin. Also ich rede jetzt hier natürlich von diesen Menschen, als wären das jetzt keine echten Menschen, sondern als wären die rein zu meiner Unterhaltung wie rosa Elefanten irgendwo. Und natürlich ähm, ist es schön für sie, dass wenn die jetzt lange, und es gibt dazu auch einen Artikel irgendwo, dass dieses, das ist ja fast schon, also dieses Zwangsverhüten von, von äh, Frauen, die... Mental Illness haben. Es wurde in Amerika schon eine lange Tradition und deswegen ist es natürlich schon auch geil oder toll, dass sie jetzt diesen Conservativeship los ist und jetzt frei bestimmen kann und jetzt ein Kind bekommt. Man freut sich für sie nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie eine gute Mutter einfach ist. Sie hat dann auch nochmal gesagt, dass sie einfach früher überhaupt gar nicht wusste, was wie das funktioniert, weil sie selber noch nicht mal wusste, wie man sich die Haare selber macht oder so oder einkaufen geht, weil sie eben seitdem sie so jung war, schon so komplett ähm, alles für sie gemacht wurde und dass sie mit den Kindern dann eben auch so ein bisschen nicht genau wusste, wie man das alles so macht und so. Und dass sie hofft, dass sie mit dem neuen Baby jetzt das einfach so ein bisschen natürlicher und aus dem Bauch heraus macht. Ich bin ein bisschen wie auf Crack-Cocaine. Das stimmt, weil ich habe so viel Zucker gegessen. Ich merke selber, wie ich so schnell <lacht> denke und spreche und mich so brillant finde. Aber ich habe wirklich nur Zucker gegessen. Naja, es kommt in fünf Minuten, ist es ein Loch und dann bin ich ganz traurig und depressiv und dann rede ich gar nicht mehr. Also genieße es, es.
1: In den Zähnen und in, in den Her im Herzen und im Hirn. Hm. Aber ja. das war es wert. Wir haben heute Morgen auch ein großes Paket mit Leckereien aus der Heimat bekommen. Also aus, äh, aus Supermärkten, die es hier auch gibt. Aber es kam <lacht> aus der Heimat, das Paket.
2: Was gibt es denn so eine für besondere Leckereien? Was ist denn da eigentlich? Habt ihr so was wie Lübecker Marzipan? Habt ihr so ein Ding?
1: Mm, also Bonches? Habt es so gibt Bonches? ja die Husemakrokusse. Die Husemakrokusse, die kannst du aber nicht essen. Ja, ne? das interessiert äh, mich nicht und ähm, wir haben wir haben zum Beispiel wir haben schon einen sehr sehr guten äh, Stadtschlachter Klausen der macht äh, der macht gutes Zeug das ähm, das äh, aus, aus den Schafen die da so rumrennen ne also das ist ja aber das ist so eine vielleicht Sache da bekannt ähm, ja Friesentorte vielleicht Friesentorte. Was Friesentorte kennst du die Friesentorte Nein. Eine Friesentorte, ist, ähm, die besteht aus so äh, Blätterteig-Zuckerböden, mm. oben und unten. Und dann in der Mitte ist dann Sahne und Pflaummus. Äh, hm. 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 Das ist die fertige Torte. Hm. Aber es schockt schon ein bisschen. Und Pharisäer natürlich, ne? das könnte dich auch interessieren. Kennst du Pharisäer? Da
2: klingelt was, ist das sowas wie ein Eclair?
1: Nee, Pharisäer ist äh, sowas wie tote Tante. Das ist tatsächlich Kaffee mit äh, Schnaps drin also. und dann einer Sahnehaube obendrauf. Und äh, der Grund, warum das Pharisäer heißt, ist, weil nämlich jetzt sind wir auch noch an dem Tag, an Karfreitag haben sich die Leute immer ganz gerne und bei Beerdigungen, wo ja eigentlich kein Alkohol getrunken werden sollte, haben sich die Leute immer ganz gerne doch einen hinter die Binde gekippt und unter der Sahnehaube quasi den äh, Alkohol versteckt und als der Pfarrer auf Nordstrand eines Tages äh, mal probiert hat, hat er gesagt, ihr Pharisäer und deswegen heißt das Getränk Pharisäer. Das nur was als kleines Lokalkolorit.
2: hier noch, um es komplett zu machen, was die Pharisäer Böses gemacht haben.
1: Die Pharisäer sind äh, pseudo- pseudo-Fromme. Menschen gewesen, hm. ne? Scheinfromme. Ähm, genau. Interessant. Ja, daher kommt das. Da, daher kommt erst alles bei uns da oben. So, du. Also, Britney Spears kriegt ein Baby, die Welt freut sich. Ich finde das gut. Ich finde das auch ich gut, dass ja sie das Ich finde ja auch macht.
2: gut, aber es ist wie gesagt, aber es ich, ist kein Plot.
1: -Hool. Genau, aber sind wir irgendwie, sind wir abgestumpft? Sind wir das Problem, nee. Nee, dass nee, wir nee. nichts mehr spüren? Also
2: ich glaube, bei Britney Spears jetzt vielleicht schon, aber bei j -Lo nicht. Also ich habe das ganze Internet befragt, das ganze Internet ist underwhelmed.
1: Das kann, alle sind underwhelmed. ja. Ja, also wie gesagt, man hat vielleicht bei ihr das Gefühl, dass es ein bisschen, also, ich weiß es nicht so genau. Du hast ja schon gesagt, als Teenager, ich, ich komme irgendwie noch nicht so richtig drüber hinweg, du merkst es. Ich komme noch nicht so richtig drüber hinweg, weil ich ich, ich frage mich wirklich, ob man äh, in der Karriereposition, in der sie ist, wirklich denkt, ich muss jetzt irgendwie so eine Beziehung faken, um noch mal ein paar Mark 80 über OnlyFans zu verdienen. Ja, ich bin wieder ah, zurückgegangen.
2: Hey, ja, habe ich jetzt schon abgehackt. Ich wollte noch was okay. zu Britney Spears sagen, auch von dem Karriere, weil sie sagt nach wie vor, sie hat ungefähr, sie sagt dann irgendwann, sie hat immer noch keinen Bock zu singen. Alle hätten ihr so krass die Spaß, den Spaß am Singen kaputt gemacht. Sie wird jetzt erstmal zehn Jahre lang Mutter sein und danach kommt sie vielleicht nochmal mit Karriere. Und das finde ich irgendwie wiederum geil. Einfach
1: zu sagen. Wie alt ist sie dann?
2: 50? Das ist doch scheißegal. Aber
1: finde ich geil. Nein, nein. Nee, nee, es ist, es ist nicht egal, weil mich das natürlich interessiert, was für, was für eine Art von Musik wird sich dann so eine Grand Dame, so eine Country Grand Dame, Dolly Parton mäßig, das kann ich mir gut vorstellen. Das gefällt Mit 50 mir 50
2: bist du doch noch keine Grand Dame. Was ist denn das überhaupt für eine Aussage?
1: <lacht> nee, ja, also was? <lacht> nee, also man ist auf jeden Fall vielleicht nicht mehr so J-Lo ist 54.
2: Ähm,
1: oder stimmt, J-Lo ist keine Grand Dame. Das also du ich, solltest auch mal dein Frauenbild überdenken,
2: du Pharisäer.
1: <lacht> du weißt doch so ein bisschen, was ich meine, Nein,
2: oder? Wirklich, Nein, wirklich, weiß ich wirklich nicht. Ich finde es komisch, zu sagen, eine Frau mit 50 kann ich die gleiche Musik machen wie mit 40, weil sie dann eine Grand Dame ist wie Dolly Parton, finde ich tatsächlich problematisch, Max. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Muss ich dir ehrlich sagen.
1: Ich finde, es gibt bestimmte Musik und das gilt auch für Männer. Ich finde irgendwie äh, so äh, 50-jährige Rapper, finde ich ein bisschen strange. Finde ich einfach ein bisschen strange. 50-jährige äh, äh, Popsängerin in Was ist mit Jay-Z
2: findest du strange?
1: Finde ich schon strange, ja. Finde ich schon ein bisschen What? strange. Weil das wirklich, finde ich wirklich strange. Finde ich wirklich strange, weil ich finde, das ist, das ist, äh, das ist Jugendkultur und das ist auch eine Haltung, aus der man so ein bisschen rauswachsen die sollte, wenn man erfunden. irgendwie die. Ja, aber trotzdem müsste oh, man ja ey, vielleicht Schad, sich auch ein bisschen ja damit beschäftigen, dass
2: da, away. Zack, dann warum war ist das denn? Wokenis.
1: Warum ist das denn nicht woke, das, zu sagen, wenn man 50 ist, ist sollte man vielleicht nicht mehr über, ist, über Bitches darum, rappen und sagen? Ist doch hä?
2: Was <lacht> ja, Wow! Ist ja interessant, wie engstirnig du <lacht> denn doch bist.
1: Das ist überhaupt nicht engstirnig. Ich finde nur, dass ich ich finde äh, Jugendkultur heißt ja nicht ohne Grund so und dieses Aber Aufbegehren Rap als diese Wut und so weiter und so fort, zu
2: bezeichnen, ist schon ist, ist schon ja, es ist so.
1: Nein, das ist aber so. Es ist eine Jugendkultur. Hip-Hop ist eine Jugendkultur. Per Definition. Dass jetzt die ganzen Leute, die das miterfunden haben, irgendwie 120 sind, ist natürlich liegt natürlich in der Natur der Sache. Aber grundsätzlich ist es eine Carney Jugendkultur. Kanye West, wann
2: muss der aufhören? Der ist jetzt 45. <lacht> dann hat er nicht mehr lange.
1: Ja, es ist ja, es gibt ja, das ist das ist natürlich eine total müßige Debatte. Ich finde, gewisse Dinge sind einfach irgendwann am Die gewissen Alter. schicken Punkt ein sich bisschen nicht an einem gewissen
2: Alter. Wow, finde ich echt krass. Also das finde ich wirklich, habe ich nicht gewusst. Ich würde mal sagen, jeder soll einfach Findest machen, was Findest du das er gar will. nicht? Nee, nee. Ja, natürlich. Nee, natürlich,
1: natürlich wirklich, grundsätzlich ich sage immer, natürlich lass sowieso, mal Donner
2: in Ruhe. Es ist wirklich, sehe
1: ich Natürlich soll jeder nicht so. Natürlich soll jeder machen, was er will. Ich finde nur Entwicklung. Ich bin Freund von Entwicklung. Ich finde äh, immer das Gleiche machen. Ich glaube, darum geht es mir viel eher. Ich finde nicht, dass... Also wenn jemand noch nie über Bitches gerappt hat, dann kann er meinetwegen mit 60 damit anfangen. Wenn man 30 Jahre lang über Bitches gerappt hat, könnte man sich vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob das so geil ist. Das ist alles, was ich sage. Verdammt noch eins.
2: Also ich glaube nicht, dass Britney Spears über bitches rappen wird. Das ist einfach was, ich glaube, ich jetzt schon mal hier in diesem Gespräch sagen
1: kann. Okay, ich ja, ich nehme das zurück, das war für mich, äh, das war eine doofe Aussage. Ich äh, möchte mich in aller du Form hast dich dafür verrannt. entschuldigen. Ich hab, ich hab mich ich hab auch, Ich habe auch Zucker konsumiert heute. Das ist nicht mein, ist nicht mein mein Bestes. Da, da bin ich nicht. Äh, okay. I don't run on that fuel too good.
2: Na gut. Aber wir haben uns beide die Passion angezogen, äh, reingezogen. Und das ist wirklich. Wow, das ist wirklich. Und wir können uns beide absurderweise nicht mehr daran erinnern, ob sie letztes Jahr auch gab oder ob die ausgefallen ist, weil TV Now steht auf jeden Fall Staffel 2. Nee, oder ich hab nochmal geguckt, bloß, das, heißt? das
1: war glaube ich ein Fehler, als du das geguckt hast, bei mir steht nämlich schon Staffel 1, Folge 1. Ach lustig, Und weil dann auch, haben äh, die zwar letztes Jahr was angekündigt, Godsharp dann haben die es nicht ausgesagt. Genau.
2: Abgesagt, glaube ich. Okay, dann war da wirklich ja. noch ein Fehler drin. Ja. Okay, ähm, ja, also das ist wirklich das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe. Ähm,
1: Und das Beste, aber auch das Unterhaltsamste
2: auf jeden Fall, aber es ist so <lacht> es ist so schrottig und also die Annahme ist: Jesus ist ein Influencer und aus Essen. in Essen ist ein großes Coachella-artiges Frühlingsfest, wo Jesus mit seinen Jüngern, aka Buddies, mit dem Linienbus hinfährt und dann durch Essen läuft, unter anderem auch durch eine Mall und dabei. Limberger singt. Platz.
1: Da war ich ganz oft schon im Limberger Platz. Warum? Meine Ex-Freundin hat damals in Essen studiert und diese ganze Stadt, auch die Rüttenscheider Straße und so, und wo das, das Kreuz bei der Außenwette lang getragen wird.
2: So, wo sie das ist die die Schlemmermeile oder irgendwie sowas.
1: Ja, ja, oh. das ist die, die Rü, die Rüttenscheider Straße. Das ist eine ganz berühmte Straße in Essen. Und auch wie das moderiert worden ist, wirklich wie, eine, wie eine Wetten, das Auswette. Ja. Und er dieses, hat sich aber dieses, neue Figuren überlegt. Ich fand aber, er sieht gut aus. Ich finde, Tommy sah top aus. Finde er denn eine gute Frisur? Ich finde, das äh, ist okay. kann ich wieder das, das, war das Problem. Das war das, das,
2: war das war das kleinste Problem. Also
1: ähm.
2: es spielen unter anderem mit Late Aldin. Ist es Late Aldin gewesen?
1: Ja, Late Aldin als Petrus. Allein diese Vorstellungsrunde hat mich gekillt schon, wirklich. Dann
2: Gil Ofarim, was ja wirklich auch im Moment so ein bisschen komisch ist, irgendwie. Man sieht ihn irgendwie auch nochmal mit anderen Augen. Irgendwie. Ich kann nicht vergessen, dass er dieses große Schmierentheater da im Westing Grand sich ausgedacht hat. Dann Alexander Klafs
1: also Jesus Christus.
2: Und Dustin Semmelrogge <lacht> und Mark Keller als Judas. Und das sind Semmelrogge als Baranas. Heißt er so? Barnabas. Barnabas. Nee, nicht Barnabas. Barabbas. Doch, Barnabas. Barabas. Barabas. Barabbas. Barabbas genau und ähm, ja das ist auf jeden Fall krass sie singen dann so teilweise Songs die sie dafür extra geschrieben haben oder irgendein Lauch von das sind doch irgendeinem. nur Pop Songs oder teilweise ich glaub, waren es aber waren nur Sachen. Pop -Songs. nee der erste nicht der erste doch wo, wirklich
1: der erste Song war ein Hoch auf uns von Andreas Burani
2: Okay, krass. Nee, das habe ich gedacht, wäre noch so richtig. Also, okay, das ist einfach random Pop-Songs finde unter anderem Ich finde aber das ehrlich sehr, dass du
1: es geschafft hast, den Song nicht zu äh, kennen. Finde nee. ich, ist ein jetzt ernst gemeint, ist ist äh, accomplishment auf jeden Fall. Dann hast du dich äh, viel von Großveranstaltungen im Fußballkontext ferngehalten und, und das Radio ausgelassen. Dafür ja, hast du eigentlich das Bundesverdienstkreuz verdient.
2: Aber ich finde, wie Mark Keller als Judas durch den Monsun singt... <lacht> Da, da schlägt es wirklich 13. Da schlägt wirklich fast den Boden aus. Und die laufen, wie gesagt, durch die Stadt. Und das Ganze, also Thomas Gottschalk steht auf einer großen Bühne Irgendwo auf dem Marktplatz in Essen, wo ganz viele arme Leute denken, hier kommt jetzt was Geiles oder guck mal, da sind Lichter, wir bleiben einfach mal stehen, weil wir einfach Menschen sind, die auf Lichter reagieren. Thomas Gottschalk moderiert, es wird immer wieder zwischengeschaltet, wie sie durch die Stadt laufen, unter anderem auch in einem Wald irgendwann sind, dann irgendwie Udo Lindenberg-Songs singen. Und, Und er sagt ähm, so geile Sachen, Symphonie Thomas Gottschalk sagt so. Von irgendwie als großes Schlussding, wo Judas dann irgendwie, wo klar ist, dass Judas Alexander Klafs verraten hat, ja, dann singen sie Symphonie.
1: Ich fand wirklich das Beste, also ich hatte immer wieder Momente, wo ich dachte, Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Zum Beispiel als ähm, im ersten Song ähm, von Andreas Burani, ein Hoch auf uns, gibt es die Zeile, ein Leben lang ohne Reue. Und ja. in diesem Moment läuft ein Schauspieler, den ich nicht kannte, in einer Gruppe von Leuten lang und zeigt, und ich finde das wirklich, das ist wirklich grenzwertig, zeigt mit dem Finger auf Samuel Koch, der auch mitfährt ah, ja, da bestimmt. in dieser Gruppe. Samuel in dieser Koch Runde. ist auch noch mit
2: dabei und Mareile Höppner.
1: Ähm, und das fand ich wirklich krass auch krass fand ich, als dann äh, die Leute interviewt werden, die beim am Kreuz tragen und dann der Nasenarzt von Michael Wendler dabei ist, einer der, einer der Kreuzträger Ja, es gibt dann immer so eine Schalte
2: dann, zu so einer Frau, also ja. dieses Kreuz ist so aus LED-Licht, dann das leuchtet was immer von oben, so von so Drohnenaufnahmen wie so ungefähr, ich weiß nicht, so viele Leute so 30, 40 Leute, die dieses Kreuz irgendwie tragen oder das Kreuz umringen, die sich aber auch immer wieder austauschen, und dann zwischendurch auch Russen und Ukrainer, die zusammen das Kreuz tragen und dann über den... den
1: aber den nur nur die Ukrainerin sprechen. trägt das Kreuz und ja, der, der Russe, Russe trägt nicht das Kreuz. Er sagt auch, auch es die ist eine super Sache
2: hier, dass wir uns alle so gut hier vertragen, hier in Essen es und das ist, Kreuz ah. rum. Dann wird man gesagt, und wie fühlt ihr euch jetzt dieses Kreuz? Es ist schon ganz schön schwer. Ne, ja, es ist wirklich sehr, sehr schwer, das Kreuz. Oh, alter Falter. Der Erste, in diesem
1: Interview, der bricht fast zusammen unter dem Kreuz. Es <lacht> kommt so richtig ein Schnaufen. Dann irgendwann wird,
2: ähm, wird ähm, Alexander Klaas von der Essener Polizei einfach abgeführt in einem orangenen ähm, äh, äh, Knastanzug und dann gibt es von, wie heißt nochmal, der Bulle von Tölz, ist es der, der dann der
1: Henning Baum, Stadthalter der ist. Der letzte Bulle.
2: Der letzte Bulle, Pontius ich, Pilatus, genau. genau. Der dann Pontius Pilatus ist und dann äh, sagt hier Leute, aber auch in so einer Richterrobe und dann wird ähm, Barabbas, a.k.a. das Semmelrogge, der ein bisschen sich aufführt wie Rumpelstilzchen dabei, wird der freigesprochen und Jesus kommt ans Kreuz und dann, ich muss dann irgendwann, das konnte ich nicht mehr. Und dann habe ich es nicht so Aber ich kann mir vorstellen, das wird sowas wie Dinner for One jetzt. Das wird sowas, was jetzt jedes ja. Jahr kommt und die Leute warten drauf, um zu kreischen und um zu schreien, wie cringe es ist. Weil ich glaube, es haben, also ich würde es auf jeden Fall noch mal gucken.
1: Auf jeden Fall, ich würde es auch auf jeden Fall gucken und ich bin, ich habe auch ganz genau geguckt, Niklas Puschmann, Prince Charming ist ja auch Teil der Entourage von Jesus und der ja, guckt stimmt. aber Jesus immer so an und ich glaube, dass der eigentlich darauf spekuliert, dass der im nächsten Jahr Jesus wird und das ist, wäre mir auch ein Anliegen. Also ich wäre möchte schon, dass es, sich die Rollen auch ändern, oder? Ich meine, es ist ja, ja jetzt schon fast Ergebnis alles aufgebraucht, wen sollen wir noch, noch holen? Aber Stefan Moros ist auch einer von den Jüngern, das finde ich auch genial. Und er singt auch in irgendeinem Lied, singt er auch irgendwas über, es gab so ein paar Momente, die so ein bisschen selbstreferenziell waren. Da hat er irgendwas gesungen über irgendwelche Feuerspuren, auf feurigen Spuren. Es gibt ja dieses Stefan Ross Video, wo er fast zusammenbricht, weil er bei immer wieder Sonntags so eine scharfe Currywurst isst und dann die Sendung unterbrochen wird und der abtransportiert wird und dann so ein Behilfsmoderator reinsucht und er sagt, ja, der Stefan ist im Krankenhaus. Da muss ich auf jeden Fall auch dran denken. Also wirklich ein Spektakel. Es ist Unglaublich. So
2: ein Spektakel. Und mittendrin Thomas Gottschalk, was der dazu zu sagen hat. Ich habe es gesehen bei Bild Plus, dass er dazu was zu sagen hat. Ich wusste aber nicht, was, hast du das mitbekommen, was er jetzt wie er Ja, ich
1: Ja, hab, ich habe es. Ich habe es gelesen, er hat gesagt, ja, also dass das jetzt hier nicht als cool wahrgenommen wird, das hätte er sich schon irgendwie gedacht, die Geschichte wäre ja auch nicht besonders cool und vor allem wäre das Ende ja auch bekannt, aber er findet, dass RTL wahnsinnig mutig war, dass sie es gemacht hätten und dass er sich eigentlich gewünscht hätte, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen sich getraut hätte, sowas mal zu machen und, ähm... Es wäre, gäbe bestimmt hier und da Sachen, die man anders hätte machen können, aber grundsätzlich findet er, das wäre nicht peinlich und äh, wäre auch stolz, dass er ein Teil davon war.
2: Ja, und dann ähm, äh, Alexander Klafs, wie dann klar ist, Judas hat mich verraten hier und so, und dann weint er so ganz doll
1: echt. <lacht> also, als, äh, als Alexander Klafs, als Jesus seinen Jüngern erzählt, einer wird sie, ihn verraten, wird danach auf Thomas Gottschalk geschnitten und er sagt, Bad News für Jesus und seine Freunde. <lacht> oh. Oh Mann. Ja, genial, toll. Ja, ganz, ganz, also ganz besonders. Echt,
2: ich bin echt baff. Also ich bin wirklich baff gewesen. Als Aber ich das gelesen
1: habe mit diesen ganzen Namen, da habe ich mich äh, nicht getraut, dran zu denken, dass das wirklich auch noch so, so schrecklich wird. wird. Also, also unglaublich, wirklich. Krass. <lacht>
2: ich fand vor allem diese Heftig. Annahme, dass sie so durch, durch Malls und Einkaufszentren laufen, irgendwie in ganz Essen, das fand ich, ich dachte, das wäre auf einer Bühne wenigstens.
1: Ja, ja.
2: Und also es hört, ist immerhin man muss Sänger man sagen, ist.
1: Es ist immerhin irgendwie schon, glaube ich, ein, ein logistischer Aufwand gewesen, ne? wenn das wirklich live war oder ist das voraufgezeichnet gewesen, dieses, wie sie da so rumrennen. <lacht> Schon, ne? Oder? War das live, wirklich?
2: Nee, das war live. Also das heißt, es war nicht live, das ist, Also war das live? Also das, war die ganze Übertragung war, live?
1: Die Übertragung war live. Ja, dann genau. war es live. Aber. Ach, das, also das finde ich dann ja fast schon wieder irgendwie so. Viktoria-mäßig, One Take, wir sind irgendwie in der Stadt unterwegs. Das ja, wieder. Okay, aber fast da kannst du einen für
2: Technikpreis was. für kriegen, aber jetzt, also das ist ja, -Scheu ja jetzt,
1: Inhaltlich ist das natürlich, natürlich jetzt irgendwie ein bisschen. Die das haben auch alle auch
2: richtig so. scheiße gesungen. Ja. Das sind ja keine großen Sänger.
1: Also, ich finde, Alexander Klaws hat schon musicalmäßig abgeliefert und Laith Dean, finde ich ist auch ein geiler Sänger. Ja, okay. Aber ansonsten. Achso, dann war noch
2: der, der das Dunkelcamp gewonnen hat, der von James Next. Äh, der von Deutschland. Prince von Damien. Ja, Prince Damian hat auch mitgesungen. Der war auch noch wer.
1: War auch ein Jünger. War auch ein Jünger, ja. Äh, mm. ja. Also. Wer das nicht gesehen hat oder mitbekommen hat, dass, dass es das gibt, könnte sich jetzt vorstellen. Wir hätten, wären durch unseren Zuckerkonsum in einen Fiebertraum geraten und hätten uns das alles ausgedacht, aber es ist wirklich wahr. Und es lohnt sich, das, äh, das anzugucken. Ja. Also muss ich wirklich sagen. Auf jeden dass, Fall. Ähm, so jung kommen wir nicht mehr. <lacht> so jung kommt die deutsche äh, Medienlandschaft nicht mehr zusammen, wie wie nach, diesem, nach dieser Sache. Es gab eine große Hochzeit in der äh, Promi-Welt. Und zwar hat Brooklyn. Beckham, seine Freundin Nicole Pelz geheiratet und heißt jetzt Brooklyn Pelz Beckham. Er hat ähm,
2: den Namen von ihr angenommen?
1: Ja, er hat jetzt einen Doppelnamen. Das ist ja süß. Und ähm, finde ich auch süß. Und ähm, David hat da eine rührende Rede gehalten hat gesagt, er hätte im, im, äh, im Krankenhaus auf dem Flur geschlafen, um ihn zu beschützen. Die ganze Rede konnte ich leider nicht auftreiben. Das wurde nur von einem Insider irgendwie Be äh, Na, ich habe zum Beispiel gegeben. da ein Gefühl,
2: das schien mir wirklich wie eine Liebeshochzeit, die dann nun mal in der Öffentlichkeit irgendwie landet, weil das irgendwie sehr öffentliche Personen sind, aber das war jetzt nicht dafür gemacht. Das schien mir das alles schon alles schon sehr familiär gebrochen. und sehr schön.
1: Ja, ja, ja voll, du hast, ja klar, finde ich auch. Ähm, in die Schlagzeilen gekommen, wir sind jetzt hier bei Schmuckstücken, ne? wir haben jetzt einen Ring für 2,7 Millionen und die äh, Frau, die Brautmutter, ähm, Posch Spice, Victoria Beckham, hat eine Halskette getragen mit einem Diamanten, allerdings keinem grünen Elefanten, sondern einem normalen sagt Elefanten. man das, einen normalen Diamanten äh, 18 Karat oder 15 Karat Diamant das ganze Teil soll einen Wert von 2,8 Millionen gehabt haben ja und da frage ich mich, hat man sowas einfach oder leiht man sich das dann für die Occasion? Oder hat die einfach eine Kette, die 2,8 Millionen wert ist?
2: Also meine Freundinnen, die jetzt nicht ganz so berühmt sind wie Victoria Beckham, aber fast, die haben teilweise kriegen die auch Schmuck von Bulgarien und so und die kriegen dann immer auch Sicherheitsmänner mitgeliefert. Also wenn die so richtig Da kommt Verlust dann einer, schmuck, passt auf, ne? Ja, dass die ganze Zeit jemand bei dir, der aufpasst bei Veranstaltungen. Also ich könnte mir vorstellen, dass Macht man das vielleicht
1: deswegen, damit man nicht alleine ist? Damit man nicht so einsam ich ist, trägt man so eine Kette, damit immer. <lacht>
2: <lacht> ich bin gar nicht so viel alleine. Ich bin einfach nur.
1: Dann bist du auch nicht. Was redest du denn da? Doch,
2: ich bin, ich, ja, naja, Max, naja, du weißt doch, wie es ist. Ich war einfach viel krank jetzt, dann ist man halt alleine, wenn man krank ist.
1: Dein Bein. Aber, aber ist wieder ich, besser. Also, oh, ich war wie wie übrigens ein, bei
2: meinem Personal Trainer. Wie eine Gazelle
1: bist du. Du warst ja, bei deinem Personal -Trainer. Bei Personal Trainer. Hast du ihn oh, jetzt Alter. unter Vertrag genommen ich endlich? Ich
2: habe ihm gesagt und er hat gesagt, ja, mach, mach einfach mache einfach. Und ich so, Alter, ich mache, ich mache. Jetzt muss ich irgendwie gucken, wie ich mache. Aber er war so geil, dass er aber, er meinte auch, er könnte für nichts Werbung machen, was, wovon er nicht zu 100% was von hält. dann meinte ich, ja gut, dann sag mir, was du halt eh schon nutzt. Ja, ja. fände er alles aber auch nicht so wirklich geil. Also ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Ich glaube, er hat Angst vor zu viel Geld, weil er dann, glaube ich, unglücklich wird. Ich glaube, der ist Ossi. <lacht> naja. Es gibt eine gewisse Mentalität bei Ostland, finde ich. Ich habe ja auch viele Freunde, die einfach sagen so, ja, nee, das ist einfach nicht gut, wenn man zu reich wird. Und ich habe zum Beispiel bei meiner Hochzeitsreise, da habe ich mit meinem Mann damals, bei den Flitterwochen, haben wir ein Los gekauft für die italienische Lotterie. Das waren 236 Millionen Euro, konnte man gewinnen. Und ich war dann, plötzlich hatte ich mir so einen gefangen darauf, dass wir die gewinnen und haben uns ganz doll gestritten, dass wir dann unglücklich werden. Und dann wollte ich das wegschmeißen, das Los, weil ich es nicht gewinnen wollte. Und mein, mein Name hat immer gesagt, du bist, bist einfach verrückt geworden. Und wir haben uns das war unser erster richtig doller Streit als Ehepaar, dass ich nicht diese 236 Millionen Euro gewinnen wollte. Und so geht es meinem Trainer, glaube ich, auch so ein bisschen.
1: Das ist irgendwie auch rührend. Irgendwie finde ich das auch schön. Also das ist ich finde
2: es irgendwie auch schön, weil ich auch meinte so, Alter, da geht es um richtig viel Kohle. Aber er ist, war super unbeeindruckt und hat gesagt, jetzt mach hier nochmal 18 Klimmzüge.
1: <lacht> Wie viele Klimmzüge kannst du? Wie Keinen du? einzigen,
2: aber das ist so ein Ding, wo so, eine, so ein Gummiband gespannt wird. Du kniest dich quasi auf so Gummibänder drauf. Ja. Ähm, und du musst dich dann, also das ist, ein, damit ist das Körpergewicht so ein bisschen abgebremst und das federt natürlich auch ein bisschen nach. Aber ich habe… Acht konnte ich so machen und beim zweiten mal aber nur sechs und ich habe so krassen Brustmuskelkater. Das ist ja meiner Meinung nach einer der fiesesten Muskelkater, wenn man da so reindrückt. Aber auch ein bisschen geil, wenn man so reindrückt. Also immer so eine Mischung aus, bitte drück dich rein, bitte drück noch mal rein. Au, au, au. so. Also da vorne ist so an den Schlüsselbeinen. Ähm, aber insgesamt muss ich sagen, ich war sehr, sehr, sehr viel fitter, als ich dachte. Also ich habe wirklich, also ich war schon fit und ich bin im Moment schlank und jetzt werde ich sehr muskulös und sehr, sehr stark. Und ähm, ja, das wollte ich einfach nur kurz sagen. Und ihr dann das alle wirst du dich <lacht> in
1: einen Sicherheitsmann von Bulgarisch verlieben ja. und ihr werdet glücklich mit teuren Ketten durch die Welt chatten.
2: Ich möchte noch ganz kurz eine Sache ähm, vorlesen und danach werden wir aufhören, weil danach ist schon die Zeit rum. Und zwar, also ich möchte das nicht vorlesen, ich möchte kurz die, die Geschichte erzählen von Leni Klum und ihr Vater. Flavio Briatore, was ich irgendwie mal vergessen habe, dass das der Vater ist und dann habe ich darüber nachgedacht und hatte die ganze Zeit ein Bild von Bernie Ecclestone vor Augen. Und jetzt habe ich aber gesehen, dass Flavio Birato ein ganz anderer Mann ist als Bernie Ecclestone. Und ähm,
1: Bones MC ist nicht Rav Camorra. Genau, das, das Stelle so. auch noch klarstellen. Und Flavio sagt in
2: einem Spiegel-Interview oder für irgendein anderes Interview, was im Spiegel zitiert wurde, dass er findet, dass ähm, Leni Klum wahnsinnig gut geraten ist, dass er aber dafür keinen Credit sich nehmen könnte, dass das alles Ziels verdient ist und Dienst ist und Ziel der Vater ist von Leni und er nicht und dass er jetzt bei seinem Sohn Nathan Falco das alles anders machen will. Dann habe ich überlegt, wer ist der Nathan Falco? Der ist zwölf, von wem ist das denn? Der Sohn von Flavio Briatore und Elisabeth ähm, Gekoraki und dann habe ich was gegoogelt und dann habe ich ein Interview gefunden und das geht so, das Interview. Als ich mit Nathan Falco schwanger war, habe ich 26 Kilo zugenommen. Soweit so gut. Ich hatte einen Torpedo anstelle des Bauches. Die Brüste hatten nie wieder erforschte Größen erreicht. Das sechste Ausrufezeichen. Es macht mich zärtlich, diese Fotos anzuschauen. Sie haben mir so gut gefallen, ich war glücklich mit der Zeit, die ich gelebt habe. Und ich garantiere Ihnen, dass ich wenige Monate nach der Geburt mit einem Koffer voller Bikinis in den Urlaub gefahren bin. Schon in diesem Moment war der Zweiteiler mein Verbündeter des Wohlbefindens.
1: <lacht> ist das durch einen Google-Übersetzer übersetzt worden? Nee, ist irgendwas, ist off. Ist irgendwas ist auf. Es ist irgendwas auf.
2: Vielleicht hat sie es einfach so gesagt. Das ähm, jetzt zum Schluss. Ähm,
1: wir das werden lassen wir einfach so stehen ja. und
2: kommentieren. Ich finde am besten, die Brüste hat nie wieder erforschte Größen erreicht.
1: Ja, ich wie gesagt, das sind so Sachen, das sind so Formulierungen, die kann ich mir nicht vorstellen, dass die so getätigt worden sind. Auch das irgendwas mit mit den, mein Leben gelebt zu haben. Ähm, und mein zweiter ja. da war
2: der Verbündete des Wohlbefindens. Das hat mich aber trotzdem gefreut. Das stand da einfach so. Im Zeitungsartikel. Ja, das finde ich auch gut. Das finde
1: ich auch gut. Wenn ihr nicht genug von uns bekommt und die, wie, äh, wie äh, die gierigen äh, Gruschkas vor dem Napf des Bruders äh, sitzt und euch die festgetrockneten Weingummis reinziehen wollt, äh, aus unserem Mund, wie Vögeleltern werden wir euch damit füttern. Dann könnt ihr rübergehen zu Podimo. Da geht das Ganze noch weiter. Es ist günstiger als die Website von. Ähm, J-Lo, sag ich jetzt einfach mal so, weiß ich nicht. Und äh, bietet aber noch viel mehr Mehrwert. Wir Ja, wir müssen da vor allem gleich keine ganz extrem über
2: die Kardashians reden. Ne, Die haben jetzt ja Premiere gehabt. Wir reden gehabt, ganz da extrem
1: über die Kardashians, <lacht> genau. Ja. Und ähm, werden werden da noch äh, ein bisschen in die Tiefe gehen, was äh, Love Island angeht. Darüber haben wir nämlich noch gar nicht geredet. Darüber nee. möchte ich mit dir unbedingt ja. reden. Und äh, vieles Aber ihr mehr. müsst auch, aus uns auch auf unserer Tournee auf kommen, Leute.
2: Die ist jetzt wirklich bei. Stimmt. Die ist in zwei Wochen in Hamburg am 2. Mai. Es gibt noch Plätze. Es gibt noch Karten. Ich verstehe auch, dass es gerade so ein bisschen schwierig ist, sich zu entscheiden, ähm, ein Ticket zu kaufen. Aber macht das. Ich habe im Gefühl, wir haben vernünftige Leute, die sich auch vorher freiwillig testen. Und macht das doch einfach. Es ist schon relativ, also es wird nicht leer. So oder so. Es wird voll. Und wenn ihr jetzt noch kommt, dann wird es noch voller. Und dann freuen wir uns sehr. Also 2. Mai ist der erste Termin. Dann haben wir Termine am 9. Mai. Also ich habe es jetzt gerade nicht alles im Kopf, aber wir sind auf jeden Fall noch in Leipzig. Wir sind in Köln und in Frankfurt am Main. Und in Hamburg und ich habe schon wieder vergessen. Aber kommt doch mal dahin. Wir singen dort auf jeden Fall unsere zwei neuen Songs. Und, die auch ähm, bald rauskommen, wo bald wir schon rauskommen.
1: ein bisschen anteasen. Vielleicht nächste Woche schon. Oha, ja, das, das wird spannend. Wir. Machen wir. Geil.
2: Gut. Dann. Super. Bis bald.
1: Ich küsse dein Herz. Tschüss. Bis später.
2: Ciao. Tschüss. Ciao
0: das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch- und Tratsch-Podcast mit
1: Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann
0: Gonzales. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
3: Leute, noch nicht abschalten, denn das Beste kommt zum Schluss und deswegen wollen wir das nutzen, um uns einmal kurz vorzustellen. Und dabei meine ich mich, Laura und Sarah.